1: Die Fokus Europa Nachrichten vom 3. September 2019. Zunächst der Überblick.
0: Nach zwölf Tagen noch immer kein Kontakt zu inhaftierten Jugendlichen in Frankreich.
1: Türkei kurdischer Politiker freigelassen und weiter inhaftiert.
0: Brexit. Boris Johnson droht mit Neuwahl.
1: Deutsche Umwelthilfe will zwangshaft von Politikern die Fahrverbote nicht umsetzen.
0: Italien beschlagnahmt Rettungsschiff Eleonore.
1: Und nun die Themen im Einzelnen. In einem offenen Brief kritisieren die Eltern dreier Jugendliche aus Nürnberg die Inhaftierung ihrer Kinder in Frankreich. Die Jugendlichen waren auf dem Weg nach Nordspanien, wo sie sich auf einem Campingplatz angemeldet hatten. Vier Tage vor Beginn des G7-Gipfels in Biarritz wurden sie an einer Zahlstelle der Autobahn festgenommen. Ein Schnellgericht verurteilte sie zu zwei bzw. drei Monaten Gefängnis. Der Vorwurf lautete spontaner Zusammenschluss einer Gruppe zur Vorbereitung von Gewalttaten. Einziges Indiz war mitgeführtes Pfefferspray und der Besitz linker Schriften. Vermutlich existierten, wie bei der zweifachen Ausweisung eines radio 3 klant mitarbeiters irgendwelche Hinweise von Seiten des deutschen BKAs. Die Angeklagten hatten keine Möglichkeit, sich einen Verteidiger ihrer Wahl zu suchen. Als Dolmetscher auch für Gespräche mit den Pflichtverteidigern sollen PolizistInnen fungiert haben. Ein Kontakt der Angehörigen oder der Botschaft zu den inhaftierten Jugendlichen besteht noch immer nicht. Radio Dreikland fragte beim Auswärtigen Amt wegen der konsularischen Betreuung der Jugendlichen nach und erhielt nur die folgende schriftliche Auskunft, Zitat, die Botschaft Paris hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Verhaftungen die konsularische Betreuung eingeleitet und steht auch mit den Angehörigen der Betroffenen in Kontakt, Zitat Ende. Was sich dahinter verbirgt? Erzählte der Vater eines Jugendlichen so, erst hätte die Botschaft versucht abzuwiegeln, dann erklärte eine Frau von der Botschaft, sie könne die Inhaftierten nur schriftlich kontaktieren und dies dauere auch wegen Übersetzung und Kontrolle der Briefe bis zu drei Wochen. Ausländer würden bei der Festnahme gefragt, ob sie mit ihrer Botschaft Kontakt wünschen und das hätten die drei wohl verneint. Nachprüfen lässt sich das nicht. Fraglich ist auch, ob deutsche Diplomaten wirklich in der Lage sind, die französischen Behörden um eine schnellere Kontaktmöglichkeit zu bitten, wenn sie das wollen. Jedenfalls konnten die französischen Behörden auf diese Weise ihr Schnellverfahren ungestört durchziehen.
0: Türkei, kurdischer Politiker, freigelassen und weiter inhaftiert. Ein türkisches Gericht hat überraschend die Freilassung des kurdischen Politikers Selahattin der Mittasch aus der Untersuchungshaft angeordnet. Es kam damit einer Beschwerde wegen der fast dreijährigen Untersuchungshaft vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zuvor. Die Beschwerde wäre am 18. September verhandelt worden. Der Ausgang dieser Verhandlung war klar, denn bereits im November 2018 hatte das Europäische Gericht die Freilassung von Dermitage verfügt. Die Türkei war dem einfach nicht nachgekommen. Mittlerweile wurde Dermitage aber in einem Teilverfahren zu vier Jahren und acht Monaten wegen sogenannter Terrorpropaganda verurteilt. Damit verwandelt sich eine, seine Untersuchungshaft nun einfach in Strafhaft und Demitasch wird vermutlich nicht freigelassen. Insgesamt drohen Demitasch 142 Jahre Gefängnis. Alle Vorwürfe beziehen sich auf die politische Reden und angebliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Demeter trat zweimal bei Präsidentschaftswahlen gegen den jetzigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Der gelernte Anwalt war dabei wohl der einzige Oppositionspolitiker, der Erdogan rhetorisch gewachsen war.
1: Brexit. Boris Johnson droht mit Neuwahl. Das Ringen um den Brexit hat am Montagabend eine neue Wendung genommen. Zunächst wurde ein Gesetzesentwurf bekannt, mit dem ParlamentarierInnen einen ungeregelten Brexit verhindern wollen. Demnach soll die Regierung in Brüssel eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums um drei Monate, also bis zum 31. Januar, beantragen. Der Wortlaut des Antragsschreibens würde der Regierung sogar diktiert, um irgendwelche Tricks, etwa das Einfügen unerfüllbarer Bedingungen, zu verhindern. Der Gesetzesentwurf ist die Retourkutsche für die fünfwöchige Suspendierung des Parlaments durch den Regierungschef Boris Johnson. Johnson machte zuerst Druck auf seine Abgeordneten, der Brexit-Verschiebung nicht zuzustimmen. Eine Gruppe von etwa 20 konservativen Abgeordneten will ihrem Parteichef aber nicht folgen. Darauf drohte Johnson mit Neuwahlen am 14. Oktober. Neuwahlen müsste aber das Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen.
0: Deutsche Umwelthilfe will zwang. Zwangshaft von Politikern, die Fahrverbote nicht umsetzen. Heute wird der Europäische Gerichtshof Beratungen beginnen, ob Zwangshaft gegen Politiker, die Fahrverbote nicht umsetzen, zulässig sind. Dazu liegt eine Anfrage des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vor. Dort hat die Deutsche Umwelthilfe die Zwangshaft beantragt, weil die Landesregierung ein Urteil zu Fahrverboten seit sieben Jahren nicht umsetzt. Die Verhängung von Zwangsgeldern hatte sich als wirkungslos erwiesen, da sie aus dem Haushalt bezahlt würden. Zwangshaft droht dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU und in einem anderen Verfahren dem baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Auch Landesminister und hohe Beamte könnten inhaftiert werden. Es wird nicht mit einer baldigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gerechnet.
1: Italien beschlagnahmt Rettungsschiff Eleonore. Nach einer Sturmnacht durfte das überfüllte Rettungsschiff Eleonore einen Hafen in Sizilien anlaufen. 104 MigrantInnen, darunter 30 Minderjährige, durften von Bord. Anschließend wurde das Schiff aber von der für Schiffe zuständigen Finanzpolizei beschlagnahmt. An Bord hatte sich auch der bayerische SPD-Politiker Markus Rinderspacher befunden. Rinderspacher sagte, wegen der hohen Wellen und der Überfüllung habe auf dem Schiff Lebensgefahr bestanden. Auch ein italienisches Rettungsschiff durfte einen Hafen anlaufen, während das Rettungsschiff Alan Kurdi mit 13 Geretteten an Bord noch auf See warten muss soweit die Fokus Europa Nachrichten von Kollege Jan am 3. vielen Dank